0: benutzt du eigentlich das Wort Goofy?
1: Nein. Habe ich nicht und werde ich auch nicht, jetzt wo es Jugendwort des Jahres 2023 ist. Ich weiß nicht, es hat eigentlich
0: einen ganz guten Klang, aber ja, ich habe auch, ich habe halt direkt danach bei TikTok reingeguckt, wie es da so aufgenommen wird, dass dieses Wort zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde. Und ganz viele haben es nicht verstanden. Und dann bin ich erst dahinter gestiegen, dass Papa Platte, also einer der größten Streamer Deutschlands, den ich tatsächlich auch immer mal wieder gucke, das Wort sehr viel benutzt, deswegen war mir das schon irgendwie präsent im Ohr
1: fragt eh, warum das überhaupt vorgeschlagen wurde.
0: Ja, aber es also gibt es schon länger. Anscheinend wurde das auch, das haben uns dann in den Kommentaren Leute geschrieben, auch schon in den 60ern oder so, wurde das, haben das manche Leute benutzt, so. also es ist naja, gar nicht so cool. bei Mickey Mouse gibt
1: es einen Goofy.
0: Ja, genau, das sowieso auch, aber auch so als, als Begriff, ich meine, das ist ein ganz normales englisches Wort am ja, Ende. Ja, und äh, ja, dann hat es ApoRed, ich glaube vor zehn Jahren so angefangen die ganze Zeit zu benutzen, also auch so ein Influencer, der sehr shady ist und äh, Papa Platte, der sowieso jedes zweite Wort Englisch benutzt, so eigentlich nur Anglizismen benutzt, äh, der mhm. benutzt eben auch Goofy ganz viel und ich glaube, der hat das auch gepusht, dass es dann dafür viel abgestimmt wurde.
1: Ah Okay. Ja, ich glaube aber, dass es eigentlich auch immer ein bisschen egal ist, was es wird. Viel wichtiger ist, äh, wie Susanne Daubner es in der Tagesschau vorträgt. Also Absolut. das ist für mich persönlich das größere Ereignis als das Wort dann selbst.
0: Voll, wie sie es vorträgt und wie es dann auch benutzt wird in Memes. Weil es ist ja, ja eigentlich, eine, eigentlich nur eine Stimmt. Quelle dafür, dass das danach ein Jahr lang jeder in seine Videos einbauen kann. Damit haben wir dieses Thema auch abgesprochen und können uns auf andere Themen fokussieren in dieser Folge. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist Was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über Sarah Wagenknecht und die neue Partei, die sie jetzt offiziell gründen möchte. Außerdem gucken wir kurz auf die Bombendrohungen, die Anfang der Woche an viele Schulen und Medienhäuser gingen und fragen einen Terrorismusexperten, was dahinter stecken könnte. Und wir geben euch natürlich auch wieder ein Update, was in Israel und in den palästinensischen Gebieten seit letzter Woche passiert ist, aber auch wie Deutschland gerade damit umgeht. Und dazu sprechen wir dann noch mit dem jüdischen Publizist Ruben Gerzikow.
0: Voll. Damit starten wir mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: Ja, 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche nur Sarah Wagenknecht und über ihre Parteigründung sprechen wir gleich noch ausführlich.
0: Dann können wir diesen Part direkt skippen und <lacht> zu den anderen Themen kommen. Diese Woche habe ich das Gefühl, ist die Bundespolitik wieder so in voller Härte zurückgekommen, nachdem zwei mhm. Wochen lang nur über Nahostpolitik gesprochen wurde. Es ähm, fing, glaube ich, am Samstag an mit einem Spiegelcover von Olaf Scholz, wo er sagt, wir müssen im großen Stil abschieben. Und äh, das Thema Migration äh, ist dann auf jeden Fall auch weiter äh, auf, den, auf, dem, auf der Themenagenda der Bundesregierung gewesen. Am Mittwoch hat sie dann nämlich... Äh, strengere Regeln für Abschiebungen auf den Weg gebracht. Dafür hat die Ampel einen Gesetzesentwurf von Innenministerin Nancy Faeser gebilligt und über den wurde auch vorher eben schon viel diskutiert.
1: Ja, also es geht um Menschen, die in Deutschland kein Asyl bekommen. Also deren Asylantrag abgelehnt worden ist und in der Regel müssen die dann eigentlich wieder in ihre Heimatländer zurück und wenn sie das aber nicht freiwillig tun wollen, dann können sie abgeschoben werden und laut Innenministerium waren Ende September ungefähr 255.000 Menschen eigentlich ausreisepflichtig. In den meisten Fällen dürfen sie aber trotzdem bleiben, wenn sie eine Duldung bekommen. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn sie krank sind oder ihre Kinder hier geboren wurden oder sie eine Ausbildung in Deutschland angefangen haben. Deshalb wird insgesamt eigentlich auch nur ein kleiner Teil der Menschen, die eigentlich kein Asyl bekommen haben, dann trotzdem abgeschoben. In der ersten Hälfte 2023 waren das laut Bundesregierung knapp 8000 Menschen. Und Faeser sagt jetzt aber, dass das zu wenige wären, weil der Zulauf an... Irregulärer Migration, also das ist ja immer dieser Begriff, der da so zirkuliert, aktuell zu hoch sei. Also das heißt Leute, die ähm, eigentlich kein Recht auf Asyl haben. Und sie will Abschiebungen deshalb einfach schneller und einfacher machen. Und deswegen gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden. Dafür soll vor allem die Polizei mehr Rechte bekommen, so eine Abschiebung durchzusetzen. Also ganz konkret soll sie dann zum Beispiel in einer Flüchtlingsunterkunft nicht mehr nur das Zimmer der gesuchten Person, sondern jetzt auch noch die Gemeinschaftsräume durchsuchen dürfen. Außerdem soll die Polizei Menschen auch nachts abholen dürfen und sie vor der Abschiebung länger in Haft, also das nennt man auch Ausreisegewahrsam nehmen. Der Zeitraum soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden, damit Menschen vor ihren Abschiebungen nicht einfach untertauchen können.
0: Das Ziel ist damit offensichtlich, dass man als Deutschland eben mehr Härte zeigen will. Gleichzeitig sagt aber auch die Bundesregierung selbst, dass diese Pläne nicht bedeuten werden, dass eben massenhaft Menschen abgeschoben werden oder so. Es geht wahrscheinlich so um 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr, weil eben die allermeisten Menschen eh geduldet sind, wie Berit es ja gerade erklärt hat. Deswegen sind diese Maßnahmen auch ziemlich stark umstritten. Der Union und der AfD gehen sie nicht weit genug. Manche Grüne und zum Teil auch SPD-Leute sehen darin unverhältnismäßige Symbolpolitik. Ja, und so oder so, diese Asylpolitik wird gerade auf jeden Fall wieder mehr diskutiert.
1: Ja, ich finde, man kann sich schon fragen, warum das ausgerechnet jetzt gerade diskutiert wird.
0: Na, das Thema ist ja seit dem Sommer immer weiter hochgekocht. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, über, über mit Experten, mit, über die Flucht selber und so weiter. Und ich glaube, dass, also durch die Wahl wurde es dann nochmal besonders hochgekocht und äh, dann gab es ja auch tausende Umfragen, dass das für die meisten Menschen gerade einfach das wichtigste Thema ist, die größte Sorge, die sie haben, dass ihre Kommunen überfordert sind, dass es zu viele Leute sind, die hier ankommen und so, dass Deutschland eben auch einfach überfordert ist gerade, äh, damit umzugehen. Wem, wem man reinlässt äh, und wem man dann wieder abschiebt und wie man aber auch mit Fach, Fachkräften umgeht, weil man braucht ja am Ende, ist ja halt die Wahrheit auch, dass Deutschland einfach Migration braucht, um überhaupt so seinen Wohlstand also, zu behalten und deswegen glaube ich, äh, ist das Thema einfach so sehr, sehr präsent. Ähm, auch wenn ich ganz viele Expertinnen, und Experten jetzt gehört habe in der letzten Zeit, die wirklich einfach von Symbolpolitik sprechen an der Stelle. So die Regierung will halt jetzt mal so tun, als hätte sie so alles im Griff und macht so dieses, diese Regeln. Aber wir reden da halt um 600 Leute pro Jahr.
1: Und wenn sie das dann aber selber auch schon mit so erzählt, also dann.
0: <lacht> ja gut.
1: Ich glaube, also ich verstehe das natürlich auch, dass wenn in Umfragen gesagt wird, ähm, Asylpolitik ist einfach gerade die größte Sorge der Menschen, dass das sich dann natürlich auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen der Versuch ist, auch da der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber mhm. andererseits habe ich halt auch das Gefühl, dass da jetzt einfach auch gerade ganz viel vermischt wird. Jetzt auch aktuell zum Beispiel auch, was in, gerade in Israel und in den palästinensischen Gebieten passiert. Also es gab ja zumindest von Friedrich Merz mhm. jetzt ein Interview mit der NZZ, wo er gesagt hat, Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Und ich finde, da werden ganz schwierige Dinge miteinander vermischt, Voll. wo dann plötzlich so Antisemitismus... Als Ausrede dafür genutzt wird. Und finde ich, find ich auf jeden Fall, muss man sehr vorsichtig ähm, auch die Themen voneinander trennen eigentlich. Äh,
0: absolut. Vor allem, also ich meine, der Satz, wir haben genug antisemitische junge Männer im Land, mag ja mhm. wahrscheinlich richtig sein, das aber stimmt, soweit aber. ich das weiß, aus den letzten, also ich weiß schon <lacht> eine ein antisemitische Person, ist wahrscheinlich zu viel. Äh, soweit ich jetzt aber höre und verstehe, äh, geht gerade Antisemitismus in den letzten Jahren sehr, sehr stark von Rechtsextremen aus oder rechten Einstellungen ähm, und äh, ja da, da das jetzt so auszuspielen um auch noch so eine Islamfeindlichkeit oder ich weiß gar nicht was da was da jetzt so vermittelt werden soll ähm rauszuholen, äh, finde ich auch extrem schwierig, weil da, weil da gerade so eine Stimmung einfach gemacht mhm. wird, meiner Meinung nach. Ähm, oder viele auf so einer Stimmung segeln und versuchen darauf Politik zu machen, die am Ende das Problem, also ich würde schon sagen, es gibt da irgendwie ein Problem, wenn ganz viele Kommunen sagen, sie sind überfordert, das muss natürlich gelöst werden oder Leute, die Sorgen haben und so, das ist schon, das muss man glaube ich alles ernst nehmen, ähm, aber es kann halt, also dann muss man halt gucken, wie wie macht man denn, also welche Regeln ändert man denn, wie macht man es denn, dass es für alle Leute möglichst gut läuft und so ähm, und nicht äh, solche ja, Stimmungsmache, solche Zitate raushauen, die am Ende einfach dafür sorgen, dass verschiedene Gruppen in der Gesellschaft Angst voreinander haben oder so. Es ist offiziell, Sarah Wagenknecht wird ihre eigene Partei gründen. Darüber wurde schon ja seit Monaten spekuliert. Letzte Woche hat sich dann das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, vorgestellt und am Montag in der Pressekonferenz hat sie weitere Details bekannt gegeben. Das BSW ist erstmal nur ein Verein, der 2024 dann eine Partei auf den Weg bringen soll.
1: Nochmal kurz zu Sarah Wagenknecht, wer nicht weiß, wer sie ist. Also das ist eine jetzt ehemalige Politikerin und sogar Ex-Fraktionsvorsitzende von den Linken und sie ist schon ziemlich lange, ziemlich umstritten, also innerhalb der Partei genauso wie außerhalb eigentlich, weil sie öfter gegen die Linke shootet oder zum Teil sehr linken, untypische Standpunkte vertritt. Also zum Beispiel hat sie sich für eine strengere Flüchtlingspolitik ausgesprochen, lehnt sogenannte Wokeness, also die Prio beim Bekämpfen von Diskriminierungen ab und sie hat sich auch während Corona skeptisch gegenüber über Impfungen geäußert. Der endgültige Bruch mit der Linken kam dann nach der Ausweitung des Ukraine-Kriegs im Februar 2022. Da waren die Linke und Wagenknecht sich zwar einig, dass sie Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen, aber im Gegensatz zu Wagenknecht unterstützt die Linke die Sanktionen gegen Russland. Und Wagenknecht gilt als Kremlnah und hat den Krieg schon mehrmals verharmlost.
0: Ja und sie gilt als eine der beliebtesten Politikerinnen Deutschlands und auch der bekanntesten und deswegen dachte sie sich offensichtlich, warum soll ich da mit der Linkspartei noch weitermachen, wenn die doch gar nicht so erfolgreich ist und hat mit neun weiteren PolitikerInnen ist sie eben ausgetreten und sie wollen jetzt bei den Europawahlen im nächsten Mai äh, antreten als eigene Partei. Wir schauen uns mal an, was ja, das eigentlich bedeutet also was für Pläne stecken eigentlich dahinter, was für Chancen hat diese Partei und so. Dafür ist Jan Schippmann am Start von unserem Politikformat. Die da oben, Moin Jan.
1: Moin. Hi.
0: Erzähl mal, wofür steht denn diese Partei jetzt, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht?
2: Ja, wofür steht Sarah Wagenknecht? Ähm, ich würde damit mit einer Selbstbeschreibung von ihr reingehen. Sie hat sich nämlich äh, zum ersten Mal, das glaube ich in ihrem Buch, aber das später auch noch einmal, das eine oder andere Mal, als äh, linkskonservativ bezeichnet. Und, ähm, da denkt sich der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, warte mal, das ist doch ein Gegensatz, ähm, für Sarah Wagenknecht anscheinend nicht, ähm, und zwar sieht sie sich, glaube ich, eher in der wirklichen in der Tradition äh, früherer linker Parteien, die halt quasi wirklich für die Arbeiterklasse da ist, für die, die es richtig brauchen, die Support brauchen in der Gesellschaft, die es am wenigsten haben. die der Klassenkampf. Aber, ja, ein Stück weit. Ähm, aber die halt quasi nicht in diese Schiene von dieser Woken-Akademiker-Bubble aus den Großstädten ähm, ja, stechen will. Und ähm, das hat in der Vergangenheit große Konflikte ja auch schon in der in der Linken ähm, gegeben. Sie hat mit ihrem Buch Die Selbstgerechten 2021 ja. vor der Bundestagswahl halt einfach mal. Fundamental ähm, aus Sicht der Linken äh, bekackten Zeitpunkt dann einfach mal komplett in die Partei reingeschossen, ähm, hat aber auch als sie äh, Fraktionsvorsitzende war äh, zu ihrer Zeit massive Probleme mit der Parteiführung gehabt, die halt einfach einen ganz anderen Kurs wollten als sie ähm, und jetzt wird sie genau in diese Richtung gehen, also ähm, ja, außenpolitisch ähm, kennt man sie, da habt ihr ja gerade schon gesagt, ähm, in welche Richtung sie geht. Sie ist russlandnah, sie ähm, würde sich selber als, als Friedenspolitikerin bezeichnen, wahrscheinlich äh, für Diplomatie, gegen Waffenlieferung, gegen militärische Konfrontation. Ähm, in der Vergangenheit hat sie aber meistens <lacht> nicht den den äh, Aggressor der letzten Jahre, den größten Aggressor auf der Welt, äh, Wladimir Putin äh, groß kritisiert, sondern meistens irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen äh, die Gegenseite, also quasi den Westen, äh, Waffenlieferung des Westens. Äh, in der Tradition wird auch ihre Außenpolitik äh, gestaltet werden. Äh, wirtschaftspolitisch wird's Spannend werden, sicherlich. Ihr wurde im Vorhinein quasi schon, schon vorgeworfen, sie würde DDR-Wirtschaftspolitik angehen wollen. Das lehnt sie radikal ab, diese, diesen Vorwurf. Ähm, bei Markus Lanz hat sie beispielsweise sich aber auch schon für die Zerschlagung von äh, Monopolunternehmen äh, eingesetzt. Von daher, das wird zumindest ein ähm, spannender Bereich werden. Ähm, gesellschaftspolitisch kann man sagen, dass sie halt ja, primär ähm, auf Armutsbekämpfung setzen werden wird, ähm, auf ähm, ja, eine be bessere, bessere Rentenstruktur ähm, und sich quasi die, die klassisch linken Themen auf die Fahnen schreiben und nicht das Gender-Sternchen.
1: Aber würdest du sagen, dass das dann noch eine linke Partei ist?
2: In Teilen. Also ich würde sagen, also gerade irgendwie bei, bei der, bei der zumindest äh, ja, bei der Wählerschicht, für die sie da sein will ähm, im Sinne von ähm, ja, höherer Mindestlohn, höhere Renten, ähm, Umverteilung von sehr vermögenden, äh, also sehr großen Vermögen hin in eine, in eine, in eine ich komme mal rein, Umverteilung von großen Vermögen hin zugunsten von weniger vermögenden, ähm, das sind traditionell linke Themen und auch beim ähm, bei der Investition in eine bessere Infrastruktur deckt sie sich mit vielen linken Themen ähm, bei anderen eben nicht so sehr.
0: Sie sagt ja selber, dass sie sich vor allem auch an frustrierte Leute einfach richtet, die die Ampel als schlechteste Regierung der Welt irgendwie bezeichnen würden oder so. Ähm, das tut sie selber ja auch. Also ja, genau. So, aber da Okay, aber dass sie sich an diese Leute besonders richtet, ich habe dann auch immer diesen, also ich höre immer wieder das Wort Linkspopulismus, wenn ich äh, an, an ihre Partei denke, auch so Sachen wie zum Beispiel, dass sie Klimaschutz niedriger priorisieren will, sie sagt dann selber nur an effektive Maßnahmen und irgendwie an Zukunftstechnologien und so weiter, aber eigentlich bedeutet das ja, dass sie da weniger rein investieren will zum Beispiel, weniger äh, Vorgaben machen will und so weiter. Trifft das Wort Linkspopulismus, weil das ist ja was, was wir in Deutschland
2: bisher so nicht hatten, oder? Es trifft zu. Ich würde widersprechen, ähm, dass wir das in der Form in Deutschland noch nicht hatten. Also insbesondere die Kommunikation der Linkspartei in den letzten naja, Jahren okay. ist schon in diese Richtung gegangen. Also ich habe da <lacht> gerade äh, den den noch Fraktionschef äh, Dietmar Bartsch im Kopf, der halt tatsächlich sehr in diese Kerbe ges geschlagen hat in der, in der Vergangenheit. Ich glaube schon, dass wir bei Wagenknecht primär deutlich mehr davon sehen werden. Wenn es jetzt so populistisch ist,
0: ähm, eine andere populistische Partei aus der rechten Seite ist ja die AfD. wird ja viel darüber gemunkelt, dass jetzt dieses Bündnis Sarah Wagenknecht vielleicht ganz viele Stimmen von der
2: AfD wegziehen könnte. Siehst du das auch so? Wie viele das am Ende sein werden, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass sich die Demografie überschneiden wird. Es hat zum einen den Grund, dass ja, da einfach sehr ähnliche Positionen zu finden sind in manchen Bereichen, also eine Migrationsbegrenzung, wobei man da dafür sagen muss, also Wagenknechts Forderungen im migrationspolitischen Bereich sind jetzt nicht rechtsextrem oder so. Das wird halt oftmals gesagt, das ist nicht der Fall. Das ist eine recht konservative Sicht auf... Migrationspolitik, aber das ist keine rechtsextreme Migrationspolitik. Die hat an keinem Punkt gesagt, wir müssen ähm, eine negative Migrationsquote haben, wir müssen remigrieren oder sonst was. Das hat sie nicht gesagt. Das ist aber halt einfach im Kontext der Linkspartei halt einfach oftmals so aufgenommen worden, weil da wirklich literally offene Grenzen im Wahlprogramm stehen. So da da hat sie immer gegen geredet. So deswegen muss man da halt sagen, dass sie keine AfD-Politik macht. Aber, dass sie es zumindest thematisiert in der Form, dass sie gerade die Probleme von Migration immer wieder thematisiert, ähm, das ist schon anschlussfähig, glaube ich, auch in der Wählerdemografie der AfD. Und es gibt noch einen, einen Punkt, wo es sich, sich, ja, sehr, sehr überschneidet. Und zwar, ähm, ist das ihr, ihr Blick auf, ähm, Internationale Zusammenarbeit. Sie spricht, spricht von Deglobalisierung. Also, gerade halt einfach auch, dass man mehr den Blick auf sein, seine eigene, aufs eigene Land äh, setzen sollte. Gerade ähm, mit Blick auf Brüssel hat sie große Vorbehalte, immer mehr ähm, ja, Kompetenzen nach Brüssel zu schieben. Da ist die AfD ja auch sehr dabei. Und gerade, wie sie das beschrieben hat, im, im Blick auf die Zusammenarbeit von, von souveränen Nationalstaaten das ist, glaube ich, das, das Wording, was die AfD nutzt, ähm, hat man schon gewisse Parallelen. Also gerade irgendwie die Souveränität mehr beim Nationalstaat zu sehen, ähm, das ist anschlussfähig und vor allen Dingen bringt sie, und das hat sie auch in dieser Pressekonferenz getan, Brüssel auch mit Lobbyisten und Großkonzernen in Verbindung, was, da sind wir bei Linkspopulismus, auch anschlussfähig im, äh, im AfD-Lager ist.
0: Glaubst du denn, dass das dann insgesamt die AfD schwächen würde oder ist es am Ende dadurch, dass es dann zwei Parteien gibt, die ähm, solche Thesen haben, ähm, dass diese Thesen einfach präsenter werden in der öffentlichen Debatte und insgesamt dann dieses zum Beispiel EU-kritische, klimaschutz Klimaschutzkritische äh, und so weiter, dass das... Äh, ja, größer wird in Deutschland durch eine weitere Partei, die das will.
2: Ich muss da noch kurz vor reingehen, Wagenknecht ist nie groß dadurch aufgefallen, dass sie irgendwie den Klimawandel leugnen würde oder sowas. Also da Nee, das will ich auch nicht
0: sagen, aber das war immerhin schon eins der fünf Themen oder so,
2: die sie genannt hat am Montag. Genau, und sie hat sich da, ähm, ja, also ich glaube, das, was sie primär beim Klimaschutz gesagt hat, ist, ähm, dass sie halt sich... Also, beziehungsweise, wo ich glaube, dass es ihr Bestreben war, ist, dass sie sich distanziert von Gruppen wie der letzten Generation beispielsweise, ähm, dass sie halt Ökoaktivismus halt ähm, äh, verurteilen möchte. Ähm, ich glaube nicht, dass da so die, dass das das große Thema sein wird, über das sie kommen wird. Ich glaube schon, dass die AfD ähm, gerade im, ja, unterschiedlich ausgeprägten Protestwählerlager Gefahr läuft, Stimmen zu verlieren. Das kann man schon sagen. Sie wird sicherlich auch aus dem linken Lager Stimmen ziehen. Da sind halt einfach nicht mehr so viele übrig. Ähm ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade im, im linken SPD-Lager einige Leute sind, die sagen würden, da kann ich was mit anfangen. Das ist, glaube ich, auch ein Lager, worauf sie schielt. Ähm Im Großen und Ganzen ist das... Das, das Potenzial, glaube ich, aber doch am ehesten bei der AfD zu finden, also das größte Potenzial oder halt tatsächlich auch im, im nicht -Lager.
1: Ich frage mich da auch so ein bisschen, weil das, was sie ja mit der AfD auf jeden Fall gemeinsam hat, ist ja diese Anti-Wokeness. Ich frage mich, was ihr das bringt, ob sie da wirklich dahinter steht oder ob das in dem Fall vielleicht auch eher zum Stimmenfang dient.
2: Ich glaube, da steht sie hinter. Ja. Also Ich ich habe ihr Buch gelesen, das letzte. Ähm, das ist ihr, glaube ich, ein persönliches Anliegen. Die spricht immer von Linksliberalen. Linksliberale, ähm, die quasi diese woke Schiene fahren. Mhm. Ich finde diesen Begriff Linksliberal sowieso super schwierig, weil das halt einfach für nichts steht. So irgendwie in der Form. <lacht> weil gerade irgendwie eine ne stramm linke Welt sich schließt sich, glaube ich, mit vielen liberalen Werten auch irgendwie dann, ähm, gerade wenn es jetzt nicht um Gesellschaftspolitik äh, geht, aus. Aber... Ähm, Sie hat da schon einen starken Fokus drauf gelegt. Also gerade irgendwie von von, von ähm, Burka-Politik im Sinne von äh, Gleichstellungspolitik, viel zu großen Fokus auf eine political correctness, ähm, das ist hier schon ein Dorn im Auge. Ähm, und halt auch das, was sie immer sagt, irgendwie, das würde die Meinungsfreiheit einschränken, dass der Meinungskorridor so schmal geworden sein soll da, dadurch. Das ist halt auch ein Faktor, den sie äh, immer wieder anprangert. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur Mittel zum Zweck ist.
0: Okay, dann lass mal einen Strich drunter setzen. Ich habe gelesen, das ist seit ein paar Jahren, so viele Parteigründungen gibt wie noch nie. Also das ist immer mehr Parteigründen, so kleine Parteien, die man auch gar nicht weiter mitkriegt. Ist das auch so eine von denen, die am Ende irgendwie untergehen und jetzt haben sie gerade halt mal, bei Sarah Wagenknecht bekannt ist, so ein bisschen Aufmerksamkeit oder ist es, glaubst du wirklich, dass es wirklich ein großes Ding werden wird im nächsten Jahr bei der Europawahl, bei den Wahlen in Ostdeutschland ähm, oder sogar bei der Bundestagswahl in zwei Jahren?
2: Ich hole mal meine Glaskugel raus. Ja, mach und, das mal bitte. Ähm, meine Glaskugel sagt zum einen, ähm, natürlich hat sie den massiven Vorteil, dass sie eine seit vielen, vielen Jahren enorm bekannte und auch immer wieder sehr beliebte Politikerin ist. Ähm, sie war tatsächlich zeitweise sogar, ich glaube das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei 18 oder 19 sogar beliebter als Angela Merkel in einer Umfrage mal damals. Also das war tatsächlich, sie war teilweise noch deutlich beliebter, als sie es jetzt ist, so. aber sie ist halt massiv populär. Das ist ein riesiger Vorteil im Vergleich zu ganz vielen anderen Parteien. Jetzt ist es natürlich so, eine Partei, gerade mit einer Bestrebung bundespolitisch anzutreten, ähm, beziehungsweise im ganzen Land vertreten zu sein, ähm, gründet man nicht einfach so. Und das hat auch den Grund, dass das jetzt alles in kleinen Schritten passieren wird. Es muss ja für jedes Bundesland ein Landesverband aufgebaut werden. Es muss, müssen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden in jedem Bundesland, die auch halt genau die Themen abdecken können, das Profil abdecken können von, ja, von Themen, die im Bundesland wichtig sind. Das ist ja fundamental unterschiedlich, gerade Ost-West, aber nicht nur. Ähm, das wird eine riesige Herausforderung werden und ähm, da ist tatsächlich sich Wagenknecht und es ist ihr, äh, sie und ihre, ihr Team sich darüber bewusst, ähm, wenn man eine neue Partei gründet, läuft man Gefahr erstmal auch relativ schwierige Menschen anzuziehen, die halt einfach entweder Karriere machen wollen oder denken, jetzt hier, das ist was Neues, da werde ich jetzt so irgendwie richtig geil was mit aufbauen können. Also da sind halt Leute auch dabei, die einfach auch Gefahr laufen, ähm, große Probleme zu verursachen. so. Und ähm, je nachhaltiger sie diese Partei aufbauen kann, desto mehr Erfolg kann sie dadurch äh, ja, glaube ich, kreieren, so also ich glaube das das erfolgreiche man werden. Mhm. Ähm, was natürlich ein riesiger Vorteil ist für sie, ist dass jetzt die erste Wahl die Europawahl sein wird. Da brauchst du keinen, ähm, da, also es gibt keine 5 Prozent Hürde in, in Europa. Das heißt, sie kann schon mit einer relativ geringen ähm, Stimmenanzahl ähm, ja Leute ins Europaparlament schicken. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, jetzt, wenn man so richtig tief in die Glaskugel schaut, dass die da auch im hohen einstelligen Bereich punkten kann, ähm, wenn sie jetzt die richtigen Schritte ergreift. Der Osten wird super spannend werden, weil sie dafür natürlich Landesverbände besetzen muss, gründen muss und da halt auch in den richtigen Ton treffen muss. Sie kann sich ja nicht klonen, sie muss halt einfach Leute finden, die da ja, die, die Realitäten erfassen können. So Und im Osten hat sie natürlich, gerade wenn man sich die AfD-Ergebnisse anguckt, ein enormes Potenzial. So, also NRW, wo sie auch bei der Bundestagswahl letztes Mal angetreten ist, hat sie 3% geholt. Ne? Sie als in NRW kann, das wird auch nicht viel, viel geiler da werden für sie. Also mhm. Es wird besser werden, glaube ich, am Anfang. Aber Ihr versteht, was ich meine. so irgendwie Also gerade Westdeutschland ist halt irgendwie so ein Pflaster, wo man auf Dauer irgendwie, ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das da so geil wird. Aber ich glaube, dass sie im Osten, wenn sie die richtigen Schritte ergreift, schon eine gewisse Macht werden könnte. Und dadurch, dass wir im kommenden Jahr drei Ostwahlen haben, wo sie theoretisch antreten könnte, sie hat ja gesagt, sie... Sie streben es an, da anzutreten. Das war noch keine Bestätigung, dass sie es wirklich tun werden. Das kommt dann eben darauf an, wer da zur Verfügung steht. Ähm, aber wenn sie es richtig macht, glaube ich, dass sie da schon ein nicht zu unterschätzendes ähm, ja, Wählerpotenzial hat, was die AfD, gerade wenn es darum geht, den Platz 1 in den zu kriegen, äh, empfindlich schwächen kann. Da ist allerdings auch noch ein Jahr hin.
0: Da werden wir bestimmt noch mal vorher drüber reden und gucken, wie es so läuft mit dieser Parteigründung überhaupt. Wir sind ja immer noch ganz am Anfang. Deswegen äh, vielen Dank dir, Jan, für die ganzen Einordnungen. Ein Video äh, zu dem Thema gibt es auch bei dir da oben auf YouTube. Und yes. äh, ja, wir gucken mal, wie es so weiterläuft mit dieser Partei. <Musik> Letztes Wochenende gab es an der Ostsee die schwerste Sturmflut seit 1872, also seit 150 Jahren. Das ist Unfassbar ist. Mhm. Die Stadt Flensburg an der Grenze zu Dänemark war am heftigsten betroffen. Die ganze Küste von Flensburg runter bis nach Wismar, also Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, war von heftigen Winden und Hochwasser betroffen. Auf der anderen Seite, also an der Nordseeküste, gab es genau das Gegenteil. Also mega niedrige Wasserstände, weil der Wind das Wasser eben so weggedrückt hat an die Ostsee. Aber wahrscheinlich nicht durch das Land durch, sondern so. Drüber und so. Das Ganze hat aber richtig ernste Auswirkungen. Auf der Ostseeinsel Fehmarn ist nämlich ein Mensch bei der Sturmflut ums Leben gekommen. Und es gibt große Schäden an der Infrastruktur. Deiche sind weggebrochen, Promenaden sind kaputt gegangen. Und in manchen Städten war der Hafen zeitweise komplett überflutet. In vielen Häusern musste die Feuerwehr das Wasser aus den Kellern pumpen. Wie viel die Reparaturen kosten werden, das ist noch nicht bekannt. Aber man geht von einem Betrag in Millionenhöhe aus, die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben den betroffenen Städten aber jetzt schon Hilfe versprochen.
1: Ja, ich finde es vor allem krass, äh, wie doll man das nicht mitbekommen hat diese Woche das und letzte Woche. Oder? Also das ist wirklich, wenn es die heftigste Sturmflut seit 150 Jahren ist und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist an mir komplett vorbeigegangen, weil einfach andere äh, Nachrichten äh, wesentlich prominenter diskutiert wurden. <Musik> In der Schweiz wurde letzten Sonntag ein neues Parlament für den Nationalrat gewählt, wobei neu vielleicht ein bisschen übertrieben ist, weil es eigentlich keine großen Veränderungen in der Zusammensetzung der Regierung gibt. Aber was man selbst sagen kann, die Schweiz rückt noch weiter nach rechts. Wir schauen ganz kurz auf die Ergebnisse. Also die rechtspopulistische Partei SVP ist immer noch stärkste Kraft, konnte aber noch mal ordentlich dazu gewinnen und hat jetzt fast die 30 Prozent erreicht. Und die zweitstärkste Partei sind immer noch die Sozialdemokraten, also die SP. Und die haben auch ein bisschen zugelegt, liegen jetzt bei 18 Prozent. Und dann gibt es noch die Christdemokraten, also Partei Die Mitte und die FDP. Und die haben beide 14 Prozent erreicht. Also die großen Verlierer sind in dem Fall ähm, die Grünen, die... 4 Prozent ihrer Stimmen verloren haben. Und dabei muss man sagen, dass die Wahlbeteiligung aber wie immer eigentlich super niedrig ist in der Schweiz. Und zwar 46 Prozent, das ist wirklich sehr wenig. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es immer um so um die 70, würde ich sagen. Mhm. Stimmt es?
0: Kommt, kommt aber auch darauf an, ob es Bundestagswahl ist ja, oder klar. ich glaube Europawahl also bei zum Beispiel hat immer ganz niedrige. Nee, nee, Sachen.
1: Bundestagswahl meinte ich jetzt, genau. Ja. Und das wird unter anderem aber damit erklärt, dass die Schweizerinnen und Schweizer ja ständig abstimmen müssen. Also es gibt ja viermal im Jahr Volksabstimmungen über zahlreiche Vorlagen und deswegen sind die dann bei diesen Abstimmungen nicht mehr so doll am Start.
0: Genau, und weil es einfach weniger wichtig ist, glaube ich. Ich habe so ein Video gesehen von der NZZ, die so das mhm. politische Modell der Schweiz, also das NZZ ist ja so eine Schweizer Zeitung und die erklärt so ein bisschen das politische System. Und da kennt zum Beispiel, also die machen am Anfang so eine Straßenumfrage, wo sich die Leute fragen, wie heißt der Präsident? Und das wissen halt die Leute Das scheiße ich, weil, da muss man aber auch sagen, die haben das System nicht, also das System von, es gibt eine Person irgendwie, ah, okay. das ist dann nicht so, es gibt eine Person, die halt die Sitzungen leitet und dann repräsentative Aufgaben übernimmt, also ins Ausland fährt und so, aber die wird jedes Jahr neu bestimmt und es gibt eigentlich, also das Staat überhaupt teilt sich eigentlich auf acht Leute wieder auf, so, also dieses Ganze, wir teilen alles auf und wir machen möglichst wenig in Einzelhände und so, ist, äh, so wie ich das daraus verstanden habe, sehr, sehr präsent, deswegen glaube ich, also verstehe ich auch, warum man dann solche Wahlen vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig nimmt, weil die wichtigen Entscheidungen müssen eh die, muss eh die Bevölkerung dann äh, in so Volksabstimmungen abklären.
1: Ja, ich habe auch letztens ähm, im Albanien-Urlaub eine Schweizerin kennengelernt, die Politikerin ja. war und die hat auch versucht, mir zu erklären, was sie da tut oder wie das System ist und auf welcher Ebene sie sich quasi bewegt und ich habe es absolut nicht verstanden. Nee,
0: es ist unglaublich kompliziert. Ja. Und es ist ja auch nochmal kompliziert, weil die Schweiz ja so aufgeteilt ist. Äh, egal, es führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter aber... Weit. Äh, mit den verschiedenen Sprachen und verschiedenen ja. Regionen, die dann auch ganz unterschiedliche Sachen wollen. Teilweise ist alles ganz mhm. verrückt. Aber auf jeden Fall, bei dieser Wahl waren jetzt die großen Themen der rechtspopulistischen SVP, die Migrationspolitik und die stark wachsende Bevölkerung in der Schweiz. Dieses Jahr hat die Schweiz nämlich die 9 millionen Einwohnergrenze erreicht. Das findet die SVP nicht so toll und möchte verhindern, dass daraus 10 Millionen werden. Und um das zu verhindern, verlangt sie unter anderem Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Asylsuchenden, und das hat jetzt offenbar Wirkung gezeigt. Laut einer Umfrage nach der Wahl war für drei Viertel der SVP-WählerInnen die Angst vor der 10-Millionen-Schweiz der ausschlaggebende Grund, der Partei ihre Stimme zu geben. Als ich in der fünften Klasse war, das weiß ich noch, da gab es an einem Tag riesengroße Aufregung. Es gab nämlich eine Bombendrohungen. Wir mussten da alle die Schule verlassen und in Sicherheit bringen. Und dann kam irgendwann raus, zumindest wenn ich mich richtig erinnere, dass das ein älterer Schüler war, der offenbar irgendwie für eine Prüfung nicht gelernt hat oder so und das dann für eine super schlaue Idee gehalten hat, da mal bei der Schule anzurufen. Ähm, ja, war glaube ich nicht so eine schlaue Idee am Ende des Tages.
1: Ja, ich glaube, diese Woche hatte das alles ein bisschen einen ernsteren Hintergrund. Also es gab ja. in ganz Deutschland mehrere Bombendrohungen. Zwischen 10 und 15 Schulen in mehreren Bundesländern waren betroffen. Auch Medienhäuser wie das ZDF in RTL in Berlin oder die ARD-Redaktion in Hamburg und auch öffentliche Gebäude wie der Berliner Hauptbahnhof oder die SPD-Zentrale haben alle Drohmails bekommen. Also wirklich richtig viele Einrichtungen. Und es gab eine erste Welle an Bombendrohungen, die kam am Montag und eine zweite dann nochmal am Dienstag. Und auf diese Drohungen wurde auch eigentlich relativ schnell reagiert. Die Schulen bis auf eine wurden geräumt und von der Polizei mit Spürhunden nach Sprengstoff abgesucht. Auch das ZDF-Gebäude in Mainz wurde evakuiert. Da gab es aber eigentlich auch schnell wieder Entwarnung. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden es trotzdem weiter untersuchen. Und auch der Staatsschutz hat sich eingeschaltet und versucht gerade rauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Drohungen gibt und wer sie verfasst hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit Michael Göttschenberg, der ist nämlich ARD-Terrorismusexperte. Hi.
3: Ja, hallo. Hi.
1: Wer die Schreiben verschickt hat und warum, darüber wird ja noch sehr viel spekuliert, aber was kann man denn jetzt schon dazu sagen oder was, was vermutet man?
3: Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwierig, weil das äh, laufende Ermittlungsverfahren sind und eben nicht nur eins, sondern in allen möglichen Bundesländern wird äh, deswegen ermittelt, weil diese Bombendrohungen auch äh, flächendeckend in fast ganz Deutschland äh, vorgekommen sind. Und äh, jedes Landeskriminalamt, das der Moment ermittelt, ähm, auch seine eigenen Ansätze verfolgt. Nach allem, was ich ähm, höre, ist es nach wie vor völlig unklar, mit wem man es zu tun hat. Also das können äh, Leute sein, die unmittelbaren Bezug haben zum Nahostkonflikt ähm, und äh, die deswegen auf diese Weise auch Angst und Schrecken in Deutschland verbreiten wollen also mit anderen Worten ähm, beispielsweise äh, Extremisten. Ähm, auf der anderen Seite können es aber auch Leute sein, sogenannte Trittbrettfahrer, die ähm, sich einfach nur daran berauschen, dass sie äh, durch solche Drohungen natürlich auch Macht ausüben können. Die Polizei wird im Marsch gesetzt, Schulen, öffentliche Gebäude werden geräumt. Und das kennen wir aus der Vergangenheit, dass in Situationen, wie wir sie jetzt erleben, dann auch solche Leute auf den Plan kommen.
0: Der MDR berichtet ja, dass in einer dieser Drohmails auch Free Palestine gestanden hätte. Jetzt hast du das auch angesprochen. Wie plausibel wäre das denn, dass das tatsächlich eine Verbindung zu Hamas gibt?
3: Ja, dieses ein oder andere Droherschreiben ist auch mit Hamas unterschrieben äh, gewesen. Also grundsätzlich kann man äh, das nicht ausschließen. Aber ähm, wir kennen das auch aus rechtsextremistischen ähm, äh, Vorgängen. Ich erinnere an die Drohmails die unterschrieben war mit NSU 2.0, ähm, da hat sich das eben auch herausgestellt, dass es am Ende einen ganz anderen Zusammenhang gab. Also ähm, man kann es zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht sicher sagen und im Endeffekt nur spekulieren und das möchte ich dann auch lieber nicht machen
0: jetzt bist du ja ARD-Terrorismusexperte und ich habe so das Gefühl, es gab so eine Zeit, wo sehr viel mit ARD-Terrorismusexperten geredet wurde und einfach Terror so ein bisschen in Europa viel präsenter war. Jetzt so in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr so stark wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt kommt das wieder zurück, man hört es aus Brüssel, aus Frankreich. Ähm, ist, wie schätzt du die Bedrohungslage gerade ein in Deutschland?
3: Ja, wir hatten, ähm, wenn wir über den islamistischen Terrorismus reden, äh, dann hatten wir diese Phase, wo der ähm, sogenannte Islamische Staat als Kalifat auf der Landkarte existierte und äh, eben auch in der Lage war, ähm, eine Vielzahl von Anschlägen auch in Europa zu realisieren. So der traurige Höhepunkt war äh, Paris äh, 2015 ähm, mit den Anschlägen in der Innenstadt auf das Stade de France und das Konzert auf Bataclan, 130 Tote, das war äh, der traurige Höhepunkt. Aber wir hatten in Deutschland auch mehrere Fälle, ähm, unter anderem den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, ähm, mit einem LKW und ähm, seitdem der IS in den Untergrund gegangen ist äh, und mehr regional operiert, ist das äh, deutlich weniger geworden, aber ähm, es hat die Fälle auch ähm, bis zuletzt in Deutschland gegeben. Man ist allerdings deutlich besser darin geworden, äh, solche Pläne frühzeitig zu entdecken äh, und äh, das äh, gilt zum Beispiel äh, für die beiden Männer, die in Verdacht stehen, dass sie einen Anschlag mit dem Giftstoff Rizin verüben wollten, Kastor Brauchsel dann hatten wir jetzt ganz zuletzt diesen Fall in Duisburg, wo jemand verdächtigt wird, dass er mit einem LKW möglicherweise in eine pro-israelische Veranstaltung fahren wollte, um Menschen zu töten. Das kann man auch noch nicht abschließend bewerten, ob das wirklich so gewesen ist, aber es wurde deswegen jemand verhaftet. Und insofern äh, es gibt das alles noch, ja. Aber äh, in den letzten Jahren ist in der Tat vor allem die Bedrohung durch äh, Rechtsextremisten in den Vordergrund gerückt. Ähm, und äh, da hat sich insofern äh, hatte sich da schon etwas geändert im Laufe der Jahre. Aber Deutschland ist irgendwo besser geworden. Das ist ja noch was <lacht> ganz verrücktes. Das gefällt mir. Ja. Ähm,
0: <lacht> und das, das heißt, aber also wir müssen uns jetzt nicht irgendwie große Sorgen machen erstmal.
3: Also die Sicherheitsbehörden sind in meiner Wahrnehmung ziemlich gut darin und vor allem auch durch internationale Partnerschaften mit anderen Sicherheitsbehörden. Das sind vor allem natürlich die Amerikaner, die sehr gutes Internetmonitoring betreiben, auch in der Art und Weise, wie wir es gar nicht wollen. Aber das hilft uns natürlich, wenn es darum geht, Terrorverdächtige aufzuspüren und das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass solche Hinweise vor allem aus den USA kamen, jetzt im Fall Duisburg, sollen sie aus einer anderen Ecke gekommen sein, aber auch aus dem Ausland. Aber man sieht eigentlich an diesem Fall, dass Leute in einem sehr frühen Stadium auffallen, sei es, dass sie ähm, gewisse Dinge im Internet recherchieren oder gewisse ähm, Substanzen sich bestellen, die man braucht, um beispielsweise einen Sprengsatz herzustellen. Und äh, dann kann man eben auch entsprechend früh zugreifen und das hat in den vergangenen Jahren ziemlich gut funktioniert.
0: Michael Götschenberger ist Terrorismusexperte der ARD. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Gerne. Wir geben euch äh, heute natürlich wieder ein kleines Update, was in Israel und den palästinensischen Gebieten und vor allem den Gazastreifen in der letzten Woche passiert ist und äh, starten wir mit dem Stichwort. Geiseln. Es wurden nämlich vier Geiseln freigelassen. Letzte Woche zwei US-Staatsbürgerinnen, eine Jugendliche und ihre Mutter und diese Woche zwei Frauen aus Israel, eine 79 Jahre alte Frau, eine 85 Jahre alte Frau aus dem Kibbutz Nir Oz, den die Hamas am 7. Oktober überfallen hatte. Ihre beiden Ehemänner kamen aber nicht frei. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat die Freilassung der beiden israelischen Frauen bestätigt. Die Hamas hatte die Freilassung vorher bekannt gegeben und dafür humanitäre Gründe angegeben. Die New York Times und der israelische Sender I-24 News haben außerdem über eine mögliche Freilassung von 50 weiteren Geiseln berichtet, die alle doppelte Staatsbürgerschaft haben. Dazu gibt es aber bisher noch keine bestätigten Informationen. Israel fordert natürlich weiter die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Was ich so mitkriege, ist das auch einer der Gründe, warum diese Bodenoffensive noch nicht ja. losgeht, weil man eben hofft, möglichst viele rauszukriegen. Das ist vor allem auch die Angehörigen dieser Geiseln, ähm, die das eben fordern. Und es sind aber insgesamt weit über 200 Leute, die, die als Geiseln genommen wurden. Was ich da ganz spannend finde, die eine Frau hat ja ein Interview gegeben danach, mhm. die, die da freigelassen wurden und ähm, die auf der einen Seite halt natürlich nochmal beschrieben hat, was für ein Schrecken das ist, da so in Geiselhaft genommen zu werden ähm, und auf der anderen Seite hat sie zumindest so dieses Bild gezeichnet, ähm, dass sie zumindest gut behandelt wurde, so dass sie das Essen bekommen hat, was auch die Terroristen eben gegessen haben und ähm, insgesamt das... <lacht> für die Verhältnisse okay Bedingungen war. Das fand ich irgendwie, also will ich ihn nicht unerwähnt lassen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber ich fand es irgendwie interessant.
1: Kann man nur hoffen, dass es den anderen auch so geht. Voll. Es wird aber natürlich auch in anderen Ländern weiter diskutiert, wie man jetzt mit der Situation umgehen soll bzw. wie man sich dazu positioniert. Und ähm, am Dienstagabend hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor der UN-Vollversammlung in New York den Angriff der terroristischen Hamas auf Israel zwar verurteilt, aber auch Israel eine Verletzung des Völkerrechts vorgeworfen. Also er hat da unter anderem gesagt, dass, Zitat, die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum geschehen seien. Und damit hat er einen ziemlichen Eklat ausgelöst und sogar eine Rücktrittsforderung geerntet. Und zwar vom israelischen UN-Botschafter Gilad Erdan. Und das ist
0: ja eine Riesendiskussion. Also ich habe das ja. auch bei Twitter dann ganz viel verfolgt, so unter Journalistinnen und so, die eben darüber diskutieren. Ähm, ist das, Also was sagt man damit, wenn man sagt, das ist nicht in einem Vakuum passiert? Viele lesen das halt raus als als ja, Verharmlosung des Terrors, dass man eben sagt, also so ein bisschen Israel ist ja selber schuld dafür, weil sie eben diese Besatzungspolitik gemacht haben. Und ich, also Aber die Besatzungspolitik
1: ist auch nicht im Vakuum passiert. Also das, das lässt sich genau. ja unendlich fortsetzen. Genau, also, dafür
0: haben wir diese zwei Stunden Sonderfolge genau. aufgenommen, um die ganze <lacht> Backstory einfach aufzudröseln. Ja. Ähm, ich finde aber tatsächlich, also er verurteilt ja die Taten der Hamas und ich finde ja. das zu sagen, also ich bin ehrlicherweise... Verstehe ich immer nicht, warum nur darauf hinzuweisen, dass es Besatzungspolitik gibt, die natürlich auch Teil der Geschichte ist, ähm, finde ich nicht eine Verharmlosung des Terrors, ehrlich gesagt. Deswegen, ich kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber das ist auch nur meine Meinung und ganz viele sehen das anders.
1: Ja, also es wurde viel diskutiert, das hat aber jetzt im Endeffekt nicht dazu geführt, dass er eher zurückgetreten ist oder so. Ja. Ähm, sondern stattdessen, ähm, geht es nämlich noch weiter, ähm, am Donnerstag und Freitag fand nämlich das EU-Außenminister Treffen statt, in Luxemburg und da gab es auch schon vorab Uneinigkeiten darüber, wie die EU sich dazu positionieren will und auch da war UN-Generalsekretär Antonio Guterres wieder mit am Start und der fordert eine sofortige humanitäre Waffenruhe, damit verletzte und hilfsbedürftige Palästinenser in Gaza versorgt werden können und diese Forderung, die wird auch zum Beispiel unterstützt von Spanien, Belgien oder Irland, dort Beziehungsweise die Außenministerin Annalena Baerbock hat ähm, sich dazu anders positioniert. Die ist gegen eine Waffenruhe in Gaza hat sich dagegen ausgesprochen. Ähm, sie sagt dazu, es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die PalästinenserInnen geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Und ähm, ähnlich haben sich auch Österreich, Tschechien und Lettland positioniert. Und auch Italien hat zum Beispiel auch nochmal gesagt, man könne halt durch so eine Waffenruhe Israel nicht das Recht auf Selbstverteidigung absprechen, und Israel selbst lehnt diese Forderung nach einer Waffenruhe bisher auf jeden Fall auch entschieden ab. Es wurde dann sehr lange verhandelt und man hat sich jetzt am Donnerstag auf einen Kompromiss geeinigt, dass ähm, in der Gipfelerklärung Feuerpausen und geschützte Korridore gefordert werden. Und Feuerpausen ist jetzt sozusagen die abgeschwächte Form einer Waffenruhe. Und mhm. damit sind aber trotzdem immer noch nicht alle zufrieden.
0: Boah, also dieses Thema ist wirklich das maximal Emotionale, glaube ich. Deswegen haben wir es euch mal so möglichst neutral zusammengefasst.
1: Nochmal ganz kurz nur zur Einordnung. Also das ist jetzt eine Absichtserklärung der EU. Das heißt aber natürlich auch noch lange nicht, dass äh, sich ja. irgendjemand daran halten wird, weil da einfach verschiedene ist Instanzen noch dazwischen stehen.
0: Voll. Ähm, ja, wir müssen auch nochmal über Angriffe reden, weil aktuell sieht es überhaupt nicht nach Ruhe oder Pause aus. Die Hamas greift Israel weiter an. Es gibt... Immer wieder Raketenalarme im ganzen Land. Außerdem haben Hamas-TerroristInnen versucht, auf israelisches Gebiet zu gelangen. Das wurde aber vereitelt. Israel greift auch weiter Ziele aus der Luft an. Die Bodenoffensive im Gazastreifen ging aber noch nicht los. Im Gazastreifen ist die humanitäre Lage weiter richtig schlimm und es sterben da auch immer weiter richtig viele Menschen. Immerhin sind nach Angaben vom UN-Nothilfebüro zwischen Samstag und Dienstag insgesamt 62 Lastwagen mit Hilfsgütern eingegangen getroffen. Das Büro sagt aber auch, dass diese Lieferungen bei weitem nicht ausreichen werden. Also ich höre da immer wieder Zahlen von, man braucht mindestens 100 Lastwagen pro Tag. Ja und so können bisher diese 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen nicht ausreichend versorgt werden.
1: Und dann schauen wir natürlich auch nochmal auf die Kommentarspalten-Debatten, die sich gerade im Internet zutragen. Da schwirren ja gerade echt so einige Begriffe durcheinander und zumindest zwei davon wollen wir kurz klären, weil es dazu jetzt auch einen sehr aktuellen Anlass gab. Und zwar ging nämlich in den letzten Tagen vor allem ein Post von Fridays for Future rum, also Fridays for Future International, der englischsprachige Account, nicht der Deutsche. Und in dem... Wird zum einen Israel als Apartheidstaat bezeichnet, und zum anderen werfen sie auch dem Land einen Genozid an den PalästinenserInnen vor. Und ja, man, wie gesagt, man muss dazu sagen, es geht um den englischsprachigen Account. Der, der Deutsche hat sich inzwischen auch schon davon distanziert. Der Post wird aber auch in Deutschland natürlich viel geteilt. Einmal von Leuten, die diese Auffassung teilen, und dann aber eben auch von sehr vielen Leuten, die sagen, das ist eindeutig antisemitisch, weil damit das Existenzrecht von Israel in Frage gestellt wird. Und passenderweise haben wir ja eine Sonderfolge gemacht zum Völkerrecht, und sowohl Apartheid als auch Genozid sind Begriffe aus dem Völkerrecht. Und wir hatten sowieso einen Völkerrechtler dazu gefragt, was. Das eigentlich bedeutet und er hat uns diese Begriffe auch noch mal erklärt. Deshalb kommt hier jetzt mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch. In dem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder das Wort Apartheidstaat. Können Sie den Begriff vielleicht auch noch mal einordnen?
4: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch etwas schwierig. Apartheid ist ja eigentlich ein Begriff auch als Rechtsbegriff, der entstanden ist eben in Südafrika. Dort ist er auch völkerrechtlich sozusagen verortet, dass eben der Staat Südafrika, der ja als Staat bewusst eben eine Rassentrennung gehabt hat und gesagt hat, auf unserem Gebiet leben Menschen unterschiedlicher Zuordnung unterschiedlicher Rechte. Und dass das, dass dieses sozusagen Prinzip der Apartheid oder die Politik der Apartheid ist von Völkerrechts wegen. Ähm, geächtet worden. Es gibt eine Reihe von UN-Dokumenten und Resolutionen, die das sozusagen klar machen. Das Verbrechen der Apartheid wird, wird in dem Zusammenhang auch dann genannt. Ähm, ob man jetzt ähm, gut beraten ist, erstens diesen Begriff, der ja in einem bestimmten Kontext entstanden ist, mhm. allgemein auch auf andere Kontexte zu übertragen, äh, das, das ist eine Frage, die eher der politischen Klugheit zuzuordnen ist. Von Rechtswegen finde ich die Frage sehr schwer zu beurteilen und ich würde da auch eher zurückhaltend sein. Also ich glaube nicht, dass es klug ist, diesen Begriff, der rechtlich in einem bestimmten Kontext entstanden ist, jetzt auf Israel zu übertragen. Wie sieht es denn mit einer anderen Sache aus, die ich jetzt auch immer wieder lese, wo ich schon
0: denke, das kommt mir schon ziemlich krass vor. Und zwar das Wort Genozid. Können Sie vielleicht einmal erklären, was ist eigentlich ein Genozid?
4: Ja, also es gibt eine völkerrechtliche Definition, die ist auch schon recht alt, die ist aus der Völkermordskonvention von 1948. Also, Genozid ist ja nur das, das, das lateinische Wort für Völkermord. Und das ist inzwischen auch aufgenommen worden in das Statut von Rom, also auch als ein Völkerrechtsverbrechen. Das Genozid, der Völkermord, setzt voraus zwei Dinge. Zum einen bestimmte Tathandlungen, also das kann töten sein, aber das kann auch das Verletzen sein. Von, 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 von Menschen mit dem Ziel, und das ist das Entscheidende, das ist die sogenannte besondere Völkermordsabsicht, mit dem Ziel, ein Volk oder eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Und das ist also diese, dieser, dieser Vernichtungswille. Das ist das Entscheidende beim Völkermord. Und das muss ich sozusagen tatsächlich den Leuten auch nachweisen können. Also ich kann nicht sagen, das hat irgendwie eine bestimmte Auswirkung, sondern ich muss sagen, diese Politik, diese Maßnahme, dieser Angriff, was auch immer ich da bewerten möchte, das wird mit dem Ziel geführt, ein Volk, eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten, ihrer Existenz sozusagen. Also sozusagen zu sagen, wir wollen, dass Israel auf dem gesamten Territorium Israels und Palästina als Staat existiert. Damit sage ich ja noch überhaupt nichts darüber, was, was sozusagen mit, mit der palästinensischen Bevölkerung geschehen sein sollte. Also. Die Einstaatenlösung, das nur ganz kurz, also egal in welche Richtung, ist ja auch völkerrechtlich nicht akzeptiert, sondern völkerrechtlich akzeptiert ist nur die Zwei-Staatenlösung. Insofern nee. ähm, äh, haben wir da andere, andere völkerrechtliche Probleme, aber ein, ein, ein Völkermord, eine Völkermordsabsicht ist damit nicht verbunden. Also, also wir müssen jetzt, um es mal so ein bisschen plastisch zu machen, wir müssen jetzt jemanden finden, der sagt, Israels politisches Ziel ist es, alle Palästinenser zu vernichten. Mhm. Ja, dann hätten wir einen klaren, einen klaren Völkermord, eine klare Völkermordsabsicht. Aber das sehen das wir, das haben wir nicht, das habe ich noch nie so gesehen.
0: Hört da gerne rein für mehr Hintergrundwissen. Und jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen auf die Situation in Deutschland schauen. Ehrlicherweise, ich nehme das gerade in Deutschland alles wahnsinnig äh, unzufriedenstellend, kann man das Wort nutzen, war, also, Einerseits gibt es das Thema Antisemitismus, was, glaube ich, richtig wichtig ist und wo wir gleich auch noch mal länger drüber sprechen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch ganz viele Menschen, ich glaube, es sind vor allem Menschen ähm, muslimischen Glaubens, ähm, die ich das wahrnehme, ähm, die eben davon berichten, dass sie unter einen Generalverdacht gestellt werden, dass, äh, also antisemitisch zu sein oder die Hamas gut zu finden oder relativieren zu wollen, dass da Terroranschläge passiert sind ähm, und die insgesamt halt, stark davon erzählen, dass es so einen antimuslimischen Rassismus gibt, den sie gerade stark wahrnehmen. Ich finde, beide Perspektiven wollen wir sehr ernst nehmen und deswegen reden wir hier auch nächste Woche nochmal ausführlicher über diese muslimische Perspektive, nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber jetzt wollen wir erstmal nochmal stärker auf den Antisemitismus in Deutschland gucken.
1: Wir sprechen jetzt mit dem Publizist Ruben Gerzikow darüber, wie es sich gerade als Teil der jüdischen Community anfühlt, in Deutschland zu leben. Hi Ruben. Guten Morgen. Ja, Wie geht's dir gerade?
5: Ich würde sagen, mir geht es den Umständen entsprechend gut, aber nichtsdestotrotz fühlt es sich eigentlich jeder Tag seit dem 7. Oktober, also seit dem Beginn des Terrorangriffs der Hamas gegen Israel, fühlt sich jeder Tag etwas paralysierend an. Und da spreche ich, glaube ich, auch für einen Großteil der jüdischen Communities in Deutschland, aber auch in Europa, dass man eigentlich immer noch nicht so ganz verstanden hat, was da eigentlich an diesem 7. Oktober passiert ist. Und dass das ein Ereignis ist, das zumindest die jüdische Welt in ein Vor- und Danach geteilt
0: hat. Mhm. So, Das ist das Gefühl zu diesem Ereignis. Wie nimmst denn du die deutsche Gesellschaft oder so das Leben um dich rum wahr? Ich würde sagen,
5: Antisemitismus wahr ist. Und wird immer ein Bestandteil jüdischen Lebens in Deutschland sein. Von daher hat sich erstmal nicht so viel verändert, aber das Ausmaß ist dann doch etwas anderes und die medialen Debatten, die medialen und politischen Debatten ähm, sind dann doch schon stärker, als wir das in der Vergangenheit gewohnt sind, wenn wir über Antisemitismus in Deutschland reden. Und da würde ich eigentlich unterteilen zwischen der politisch-medialen Landschaft und dann auch nochmal der Gesellschaft im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, auf politisch-medialer Seite sind wir eigentlich relativ klar. Also wir hatten ja auch direkt ähm, eine, eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, wir hatten ein gemeinsames Statement der demokratischen Parteien ähm, über Parteigrenzen hinweg. Aber die Frage ist: was, was wird in der Gesellschaft eigentlich oder was kommt in der Gesellschaft an? Und da erleben wir eben halt ähm, entweder einen massiven Antisemitismus oder auch eine Relativierung des antisemitischen Massakers der Hamas.
0: Was heißt denn, wir erleben einen Antisemitismus? Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, was das damit überhaupt gemeint ist.
5: Genau, also Jüdinnen, Ju Juden und Jüdinnen, die sich offen jüdisch zeigen, beispielsweise auf Social Media, werden ähm, antisemitisch angefeindet, erhalten Morddrohungen in, den, in, ihren, in ihren Nachrichten, bekommen ähm, antisemitische Kommentare. Ähm, da kann habe ich jede Person ein Lied von singen. Es werden ähm, jüdische Veranstaltungen abgesagt aufgrund von Sicherheitsbedenken, wenn sie stattfinden, dann eben wie, mit, dann wie gesagt nur mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben ähm, mutmaßliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen erlebt, eben auf das äh, jüdische Krankenhaus in Berlin-Wedding, aber auch auf eine Synagoge in Berlin-Mitte und wir erleben eben halt antisemitische Slogans, Parolen auf Demonstrationen, auf denen ebenfalls der Terror der Hamas glorifiziert
0: wird. Ich kriege das vor allem bei Social Media mit. So, da ähm, ja, wird, wird ja, also meine Wahrnehmung ist, ähm, dass da äh, die palästinensische Seite gerade sehr präsent ist. So, was will ich gar nicht werten. So, aber. Ähm, dass da Antisemitismus auch ganz schnell so als, man darf ja gar nichts mehr sagen, und so in so eine Ecke gesteckt wird. ist das Nimmst du das auch so wahr?
5: Teilweise. Ich sehe, dass wir in Deutschen eigentlich so ein Problem damit haben, was ist überhaupt Antisemitismus und das, Antisemit das heißt Verständnis, was eigentlich Antisemitismus ist, überhaupt nicht so stark ausgeprägt ist. Und dann kommen wir immer wieder in, diese, oder in, diese, in diesen Konflikt in Anführungszeichen, ähm, ich will ja nur Israel kritisieren und da kommen wir eigentlich mal in dieses Problem, weil jede Person darf sehr, sehr gerne die Handlung der israelischen Regierung ähm, kritisieren, aber es darf halt nicht als Ventil genutzt werden, um antisemitisches Gedanken zu verbreiten und von mir aus sollen Personen sehr, sehr gerne beispielsweise die, Regierungen von Benjamin Netanyahu kritisieren, das tun 100.000 Israelis bis vor dem Krieg jeden Samstag. Ähm, man kann gerne über Siedlungspolitik etc. reden, aber ab dem Moment, wo die Existenz des Staates Israels infrage gestellt bzw. negiert wird, wo das schlimmste antisemitische Massaker seit dem Ende, des, äh, seit dem Ende der Shoah relativiert oder auch ähm, als eine Art Widerstandskampf glorifiziert wird, dann ist da eine rote Linie überschritten und dann müssen wir auch nicht darüber reden, ob es sich um Antisemitismus handelt oder nicht.
1: Das geht ja auch relativ schnell Hand in Hand, das hat man ja jetzt zum Beispiel auch an diesem Post von der internationalen Fridays for Future Seite gesehen, wo dann super schnell eben so Begriffe wie Apartheid oder Genozid fallen oder so, die dann ja sehr viel mehr sind, als einfach nur die Siedlungspolitik von Israel zu kritisieren. Ähm, aber lass uns noch mal kurz auf die Demos gucken, die du ja auch gerade schon angesprochen hast. Um die ging es ja letzte Woche auch sehr viel und auch diese Woche um die Frage, ob die einfach pauschal verboten werden sollen dürfen, wird ja in Teilen gemacht, zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg, weil die Behörden das Risiko sehen, dass da Hass auf Israel und auf Juden und Jüdinnen verbreitet wird und das ja auch schon wiederholt passiert ist. Gleichzeitig gibt es aber dann eben auch die Leute, die kritisieren, dass sie sich ja schon gerne irgendwo mit der Zivilbevölkerung von Gaza solidarisch zeigen wollen würden, aber dafür durch dieses Demoverbot dann halt einfach überhaupt keinen öffentlichen Raum mehr sehen. Was denkst du dazu?
5: Genau, also erstmal muss man sagen, dass, das, dass, dass, dass die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit in Deutschland ein ähm, wichtiges und hohes Gut ist und dass jede Person unabhängig von politischen Motivationen erstmal Versammlungen, Kundgebungen anmelden kann und soll und das halte ich auch für wichtig in einer Demokratie, auch mit Meinungen, die wir vielleicht als Gesellschaft ablehnen und wir erleben seit ungefähr zwei Jahren, dass ähm, es immer wieder zu einer steigenden Gewalt und zu einer Eskalation auf pro-palästinensischen oder anti-israelischen Demonstrationen gekommen ist. Das ist vor allem bei der größeren letzten Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel 2021 passiert, als auch in Neukölln beispielsweise die Polizei mit Flaschen, Feuerwerkskörpern angegriffen worden ist, es eben auch zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen ist und von daher entscheidet die Polizei in Berlin inzwischen sehr archivisch, seit ungefähr letztem Jahr, dass eine Gefahr von diesen Versammlungen ausgeht, auch für den öffentlichen Frieden. Und, das stellt, und deswegen kam es eben zu diesen Verboten. Das stellt natürlich die Frage ähm, auf, die, diese Demonstrationen sollen verboten, um Ausschreitungen und Antisemitismus zu verhindern. In den vergangenen Wochen haben wir aber auch gesehen, dass es immer wieder zu spontanen Demonstrationen gekommen ist auf denen sowohl antisemitische Slogans verbreitet worden sind, aber auch es zur Ausschreitung mit Polizei gekommen ist. Und daher stellt der Tagesspiegel-Journalist Julius Geil eigentlich auch die Frage, was bringt dann dieses Verbot im Vorhinein, wenn das, was verhindert werden soll, dann trotzdem auftritt? Und ob dann die Idee mehr Auflagen und konsequent Verstöße gegen die Versammlungsordnung zu ahnden, ob das, die, ob das die bessere Möglichkeit wäre. Und ehrlicherweise, ich halte es für persönlich, für falsch, pauschal ähm, Demonstrationen zu verbieten. Gleichermaßen muss man aber schauen, wer sind denn die Personen, die in der Regel diese Demonstration anmelden? Gehören sie beispielsweise zu, zu Organisationen, die in der Regel immer wieder durch Antisemitismus oder auch Terrorverherrlichung auffallen? Dann könnte die Entscheidung dementsprechend so ausfallen, dass man diese Demonstration verbietet. Aber grundsätzlich stehen wir als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft natürlich vor der Frage, inwieweit kann und darf der Staat in die Versammlungsfreiheit eingreifen und ich glaube, diese Diskussion ist auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen.
0: Ich glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass es nicht unbedingt immer, also es geht ja nicht darum, den Leuten zu verbieten, für Menschen im Gazastreifen zu trauern zum Beispiel oder sich dafür einzusetzen, dass eben ja, alle Menschen Menschenrechte haben oder es irgendwie einen, möglichst bald Frieden geben kann, es möglichst wenig Tote gibt, dass es eben kein, keine Besatzungspolitik mehr gibt. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die man, die man, die man machen kann. Man muss aber vorsichtig sein bei diesen antisemitischen Äußerungen. Kannst du das nochmal beschreiben? Weil ich glaube, das ist ganz schwer zu verstehen, wenn man nicht in der Situation ist, was das mit dir persönlich macht, wenn du, keine Ahnung, ähm, das sind ja diese Sprüche, die man da hört, äh, from the river to the sea. Ich sehe auch bei Social Media, also wenn ich mit, wenn Freunde, die auch äh, Juden sind, ähm, in ihren Insta-Stories teilen, wie, ähm, wo irgendwo äh, diese Judensterne hingemalt werden, auf irgendwelche Läden und so, was für ein Bedrohungsszenario für die sich auch direkt irgendwie aufbaut. Kannst du das nochmal erklären, wie das bei dir persönlich ankommt?
5: Genau, dazu muss man vielleicht auch nochmal umgehen. Ähm darauf eingehen, dass viele der Slogans, die skandiert werden auf Demonstrationen, sehr häufig auf Arabisch gerufen werden. Und das ist mir als jemand, der auch schon Demonstrationen in der Vergangenheit beobachtet hat und von dort berichtet hat, aufgefallen, dass sowohl anwesende Journalistinnen, aber auch teilweise die Polizei eigentlich gar nicht weiß, um was für Slogans es da handelt. Da wird dann beispielsweise werden Selbstmordattenschläge glorifiziert. Da wird ähm, einem Hamas-Terroristen, Mohamed Daif, gehuldigt, der eben an Anschlagsplänen oder Anschlägen ähm, mitverantwortlich gewesen ist. Oder da wird ähm, indirekt auch der Mord an Juden und Jüdinnen glorifiziert, indem man sich auf ein Ereignis in der islamischen Geschichtsschreibung ähm, zurückberuft. Und von daher löst das natürlich auch, ein Unsicherheitsgefühl bei Juden und Jüdinnen aus. Auch, und das sehen wir, dass aus diesen Demonstrationen auch antisemitische Straftaten ähm, stattgefunden haben in der Vergangenheit. Beispielsweise als 2021 eine meut dann vor die Synagoge in Gelsenkirchen äh, marschiert ist und dort scheiß Juden skandiert hat. Und gleichermaßen fördern diese Demonstration oder diese Ausrufe oder auch die Gleichsetzung von Israel mit, dem, mit der nationalsozialistischen Zustimmungsdiktatur auch Angriffe auf, und du hast es erwähnt, jüdische Einrichtungen, dass eben äh, mutmaßlich jüdische Häuser mit Davidstern markiert worden sind. Und das erleben wir gerade, dass Jüdinnen Angst um ihre eigene Sicherheit haben, dass sie sich nicht trauen, sich als jüdisch zu erkennen zu geben. Das heißt, Schmuck, der eine da einen Davidstern beispielsweise anhat, oder andere jüdische Symbole werden versteckt, ähm, gläubige Juden, die eine Kippa tragen, Tragen in der Regel eine Baseballcap oder eine andere Kopfbedeckung, um eben bloß nicht als jüdisch zu identifizieren, zu, identifizieren sind, zu sein. Und das ist ein Problem, wenn man in Deutschland, und ich sage nicht, dass es schon immer so gewählt oder dass es immer so einfach ist, aber ich glaube, die Situation, sich gerade als erkennbare jüdische Person zu zeigen, ist nochmal schwieriger geworden, als sie es ohnehin schon war.
1: Du hast einen Artikel für die FAZ geschrieben, in dem du beschreibst, dass du die Welle der Solidarität mit Jüdinnen und Juden so am Anfang erstmal eigentlich als ziemlich stark wahrgenommen hast, aber vielleicht nicht so richtig dran glaubst, dass sie lange andauern wird. Was würdest du dir gerade wünschen von der Gesellschaft und auch von der Politik?
5: Ich würde mir wünschen, dass man auf die Sorge und Ängste von Juden und Jüdinnen auch schon im Vorfeld ähm, eingeht und nicht erst, wenn es immer und immer wieder zu Gewalt, Terror gegen Juden und Juden kommt. Weil zum Beispiel weil beispielsweise Forderungen, die jetzt diskutiert werden, schon lange werden diese Forderungen von jüdischen Gemeinden, von jüdischen Organisationen oder auch Einzelpersonen gefordert. Beispielsweise, wenn wir über die Vereinsverbote sprechen, die Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochen hat, gegen die Hamas, aber auch gegen Samidun. Das sind Forderungen, die schon seit Jahren im Raum stehen. Und dass die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen gefährdet ist. Das ist auch kein neues Phänomen, wenn wir uns beispielsweise an den rechtsrussischen Anschlag von Halle 2019 zurückerinnern. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, und das sage ich immer sehr häufig, Juden und Jüdinnen, jüdische Einrichtungen, die offen als solche zu erkennbar sind, tragen in Deutschland ein unsichtbares Fadenkreuz auf der Stirn, auf der Fassade, und sind immer einer akuten Bedrohung ausgesetzt, selbst wenn diese Bedrohung gerade nicht erkennbar ist. Und deswegen erwarte ich, dass die Sicherheitsbedenken ernst genommen werden, sowohl von Politik als auch von Seiten der Polizei, aber auch von Seiten der Gesellschaft. Dass es für uns kein Spaß ist, dass beispielsweise Kindergärten, ähm, Schulen mit Panzerglas geschützt sind und dass es neben der, der Feueralarmübung auch eine Bombenalarmübung gibt. Und dass wir, es dran, oder dass wir daran gewöhnt sind, an schwer bewaffneten Personen in die Synagoge oder in das Gemeindezentrum zu gehen und wir uns natürlich nie, nicht wünschen würden, aber wir brauchen es, weil sonst ist der Schutz jüdischen Lebens nicht gewährleistet. Und das ist
0: glaube ich das, wenn man sich als Deutschland diesen Slogan nie wieder irgendwie drüber schreibt und sagt, wir wollen wir wollen halt aus den Erfahrungen äh, des Dritten Reichs lernen, wir wollen, dass nie wieder äh, sowas passiert, dass Leute jüdischen Glaubens sich in Deutschland nicht mehr bedroht fühlen, dann muss man das glaube ich gerade in Situationen wie jetzt zeigen. Gleichzeitig, und das will ich auch nochmal tatsächlich ansprechen, wenn mir das auch wichtig ist. Ähm, ist, ähm, merken wir eben auch ganz stark, auch bei uns tatsächlich im Team, ähm, Leute, die äh, muslimischen Glaubens sind, die äh, ja sich vielleicht emotional stärker eben mit den Menschen im Gazastreifen zum Beispiel solidarisieren. Ähm, die fühlen sich auch so ein bisschen unter so einen Generalverdacht gestellt. Ähm, die wollen vielleicht demonstrieren, wollen sie vielleicht aber auch gar nicht, wollen halt im Zweifel einfach ihre Empathie aus ausdrücken und haben dann immer dieses Gefühl, sofort diesen Antisemitismusstempel zu bekommen, wie also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da Gruppen gegeneinander ausgespielt werden oder dass das so, also, weil am Ende sind es ja zwei getrennte Phänomene, die wir da beobachten. Wie siehst denn du das?
5: Grundsätzlich ähm, müssen wir darüber reden, dass es natürlich auch im, in das pro-israelische Haltung auch missbraucht werden, um die eigene rassistische Agenda ähm, voranzutreiben. Das, glaube ich, das bekannteste Beispiel ist die, äh, sogenannte Alternative für Deutschland, die sich immer als die pro-israelische oder pro-jüdische Partei zeigt, ähm, dem gilt es an jeder Stelle konsequent zu widersprechen, denn ähm, eine, eine Solidarität mit Israel darf nicht dafür genutzt werden, ähm, Rassismus zu propagieren. Ähm, gleichermaßen passiert das leider und ähm, das ist ein Problem. Denn ich brauche keine Solidarität von Leuten, die diese Solidarität nur missbrauchen. Um Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Demonstrationen für die Zivilgesellschaft in Gaza, für die Zivilgesellschaft im Gazastreifen erleben, die auch damit auskommen, nicht einseitig den Staat Israel zu verurteilen, sondern eben auch konstant auf die Hamas geht. Denn die Hamas unterdrückt. Die Hamas unterdrückt und terrorisiert nicht nur die israelische Zivilbe Zivilbevölkerung, sondern sie unterdrückt auch die palästinensische Zivilbevölkerung und das seit fast 20 Jahren im Gazastreifen und darüber müssen wir auch reden und wir müssen auch darüber reden, dass... Auf beiden Seiten sehr viele unschuldige Menschen sterben und ich würde mir wünschen, dass der Konsens zumindest sein sollte, dass jedes zivile Opfer zu betrauern ist und dass jeder Mensch es wert ist, dass man an
0: ihn erinnert. Ich glaube, da können wir beide dir komplett zustimmen. Vielen Dank, Ruben Gertikow, Publizist. Und den Artikel von dir aus der FAZ, den verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Danke dir. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Äh, mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, wir haben als Infotier diese Woche die Luchse. Ja. Ciao.
1: Tschüss. Hi, ich bin Shami Anwar. Wenn ich an Iran denke, dann wird mein Herz ganz eng. In
2: unserem Videopodcast spricht sie mit prominenten Stimmen über den Alltag in Iran
1: und den Kampf für Demokratie. Wie ist das eigentlich mit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung? Wie wirkt sie auf unsere Psyche in Iran, aber vor allen Dingen auch auf die iranische Community im Ausland? Wir haben absolute Gewaltbilder mit nur einem Kanal wahrgenommen. Da wird nichts analysiert, da gibt es gar keinen Filter, das geht sofort in quasi die tiefsten Hirnregionen und das ist pure Emotion und pure Anspannung.
2: Iran im Herzen, der Videopodcast mit Shanli Anwar, alle zwei Wochen, überall wo es Podcasts gibt. Ich freue mich
4: sehr auf euch. Cosmo, der Sound der Welt.